0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai mare dezbatere din România Stimați cetățeni, este forfotă mare la noi în țară din cauza că într-un magazin din Brașov, respectiv la Oșan, casierii au fost înlocuiți de casele automate, de roboți. Sigur că ați mai văzut aceste self-check-uri cum se numesc și în alte magazine Sunteți invitați să mergeți la ele dacă e vorba de rapiditate și uh, ele pas cu pas să-și fac loc în viața noastră. Există niveluri de automatizare mult mai mari în alte părți ale lumii, dar pentru foarte multă lume a fost o surpriză faptul că există aceste uh, self-check-uri total în locul casierilor. Și de aici o întreagă dezbatere politică Sigur, înainte de a rosti eu monologul meu Acum că v-am spus subiectul Deschid și liniile la România în direct Ca să putem face înscrieri Ceea ce pă, făceam înainte, înainte de emisie Așadar, 0372069599 Îl repet Și de ce îl repet? Ca să vă puteți înscrie treptat Pe măsură ce eu vorbesc Și să știm această dezbatere De la bun început Preferați casele de marcat cu casieri sau cele automate. De ce optează supermarketurile pentru aceste automatizări? De ce sunt ele importante? Credeți că este necesar ca aceste locuri de muncă să fie protejate? Întreb lucrul acesta pentru că încă o dată telefonul 0372069599. Întreb lucrul acesta pentru că am văzut deja zeci de reacții. Care mai de care? Am văzut printre altele o frică de viitor, da, domnule, ce o să ne facem că asta iau locuri de muncă? Am văzut oameni care spun că acesta este un serviciu și că el trebuie să existe ca să-i ajute pe clienți. Am văzut reacții care spun că, de fapt, este o segmentare, cum se cheamă, în domeniul a clienților adică alungarea clienților care sunt mai în vârstă și fără bani pentru că nu pot folosi aceste aparate, deși acolo se oferă ajutor. Am văzut reacții naționaliste, în mod evident, care spun că, domnule, uite ce fac corporațiile, ne iau locuri de muncă. Dar eu vin aici să întreb, este acesta cu adevărat un loc de muncă? Sau este un loc de muncă pe care societatea și economia îl valorizează cel mai tare? Știți ce am discutat? În fapt sunt locuri de muncă cu 2200 de lei, nu? Plus bonuri, hai că poate să ajunge la 3000 de lei Nici în unele magazine, nici nu se mai găseau lucrurile, locurile astea de muncă Nu mai găseai oameni pe care să-i angajezi în chestiunea asta Și de fapt atunci, care e marea problemă? Și cum trebuie noi să tratăm viitorul? Căci acesta vine peste noi Ce o să le spui? O să dai lege? Poate și asta e o idee o să dai o lege care să mențină casele de marcat sau un anumit număr de locuri de muncă uh, prosplătite E asta o gândire pe care să o avem pentru România? Sau poate că ele trebuie să existe pentru că, cum să zic, e un serviciu pe care fiecare dintre noi și-l dorește și asta e, adică trebuie să te ajute cineva acolo. Uh, prieteni Cred că dezbaterea E pe cale să înceapă Dacă Marcel am dă ok ei Deja e cineva pe linie Cred că suntem pregătiți În momentul ăsta după Întreruperea noastră de câteva zeci de minute Să începem Sunteți la Europa FM Sunteți la România în direct Ne găsiți și pe Facebook Și pe YouTube Suntem bine, funcționăm Și vă ascultăm vocile da, Undeva mai și vorbesc în uh, eco. 0372069599 Ioan, salutare, bine ai venit la România în direct Ce preferi?
1: Bună ziua și bine v-am găsit Prefer casele automate de plată Și am doar trei exemple de dată Dacă Biserica Ortodoxă Română ar fi băgat niște automate De lumânări, de ce mai vând și ce mai au Era aceeași furie în societatea românească?
0: Nu, pentru că nu lua locuri de muncă Sau, mă rog, nu atât de multe a, locuri a, de muncă De
1: acolo, nu atât de multe Bun, în toate restaurantele La intrare este o plăcuță Cu unitatea și selectează clienții Deci, așa cum acolo Unitatea selectează clienții Și clienții poate să selecteze Unitatea unde să duce
0: a, Adică ce? Dacă nu ai casieri, nu mă duc Asta e ideea
1: Nu nu te obligă nimeni să mergi la ușan.
0: Ok. Cu asta Dar poți să de fiu ce, de acord, sigur.
1: De ce, de, ce, de ce societatea românească întotdeauna este reticentă la nou, la evoluție? De ce noi întotdeauna trebuie să fim tradiționali? Cât mai multe locuri de muncă, cât astea. Dar de ce nu se vorbește a se investi în om? În ziua de azi, a avea o singură meserie, două, chiar trei, este extrem de puțin la... la plaja de, de, de muncă care sau, sau căutarea locurilor de muncă în, în, în România.
0: Foarte bine pus. Vestește? Este un punct de vedere foarte bine spus. Pentru că într-adevăr ca adult trebuie să fii pregătit să înveți să te adaptezi. La câtă tehnologie este astăzi pe lume îți dai seama la un dat că sunt meserii care ar putea să dispară. Atenție, acum casierii. Nu?
1: cu siguranță dispar, cum au desp- dispărut centralistele, cum au dispărut o grămadă de servicii croitoresele, cismarii, tâmplarii. Acum toată lumea își pune termopan, nu mai vorbește nimeni de tâmplar. Toată lumea vorbește de lucruri noi, de anumite firme multinaționale, de, de croitorie, nu mai vorbește nimeni de, de o, să retușez un pantalon sau de, de lucrurile astea. Întotdeauna societatea românească e reticientă la nou. reticentă la evoluție.
0: Să știi că toate, multe se sperie de schimbări. Mulțumesc tare mult, nu suntem singurii care se sperie de schimbare. Astea sunt lucruri care se produc peste tot în lume. Frica de a pierde locuri de muncă, stabilitatea, cunoscutul, sunt traume prin care cu toții trecem. Ovidiu pe Facebook zice așa, nimeni nu vorbește despre criza de personal și despre faptul că nimeni nu vrea să muncească pe acel salariu mic. Ca urmare, automatizarea rezolvă problema unui angajator, oamenii respectivi fiind redistribuiți către alte zone. E o concluzie corectă. De altfel, spune Oșan într-un comunicat pe care l-a dat uh, ieri. De fapt, el a transmis lui Marian Godina, unul dintre influencerii care uh, a relatat primul despre chestiunea asta. Zice așa, Oșan, toți colegii noștri casieri sunt în continuare angajați și prezenți în magazin disponibili să ofere sprijin în scanarea produselor. Odată cu implementarea noului sistem de casă, meseria de casier evoluează de la activități de rutină tehnică către activități de relaționare. Adina, salutare, aici la România în direct.
2: Bună ziua, eu vă sunt în calitate de expert contabil, mă ocup de contabilitate la mai multe societăți și o să vă dau o părere personală după ce văd eu că sunt în plan societățile astea. Mi se pare că evoluăm, devenim mai productivi, și deci TVA-ul și impozitele vor crește oricum datorită creșterii productivității, nu? Ce-ar să ne impozităm și mașinile de spălat, haine și vase, că doar și treaba aia ar putea să o facă cineva, nu?
0: La ce te refer când spui ten... de impozitare? Stai puțin, că la Ei ideea asta că...
2: contribuții pentru... Fiecare uh, casă automată, fiecare roboțel din acela la care te la nivelul unui salariu minim. Adică el îl compară cu un om. Deci, un om care nu va beneficia de... Uh, Europa FM. Și nici de pensii.
0: Europa FM a publicat această informație care vine din zona politică a PSD-ului, care zice așa O primă variantă luată în calcul ar fi impunerea unei taxe pentru casele self-service după modelul Belgii. Aproape 1200 de lei pe fiecare casă iar dacă scanezi singur produsele Să beneficiezi și de o reducere pe bună Între 1 și 5% Despre asta Bun. vorbești ca să înțeleagă da. toată lumea
2: Da, da. eu vreau să, fa- vreau să fac O paranteză Așa cum parcometrele au apărut Și acei oameni au dispărut Așa cum curierii duc Mai nou coletele la Easybox Și deci vor fi tot mai puține Așa cum ne spălăm singur mașinile La um, spălătoriile Self Așa cum uh, operatorii telecom și din energie ne fac facturi automat și ne le trimis automat pe e-mail fără ca cineva să stea să facă fiecare factură în parte, avem automatizări în toate domeniile, doar că nu le vedem. Le vedem astea strict că ne scanăm produsele. Ok, și ce dacă ne le scanăm? Bine. Dacă sunt oameni să ne ajute pe cei care nu ne pricepem, mie mi se, Mai pare un un lucru. Mi se pare că e evoluție.
0: Ok, e evoluție, dar... Eu văd asta și ca un serviciu. an de zile, supermarketurile ne-au luat niște bani în plus, au făcut niște prețuri care să includă și această muncă. să spună cineva în sacoșă să te ajute cu cântăritul, ți-a oferit un beneficiu, un... cum să zic? Ole, vii aici și ești servit, adică nu o vedem și de maniera asta?
2: Uh... Așa este, dar... Probabil datorită productivității mai mari și costurilor mai reduse care se vor vedea în timp, probabil aceste, uh, acești, comercian, acești comercianți vor, își vor permite să lase prețul mai jos datorită creșterii productivității. Mm.
0: Zici că vor lăsa prețul mai jos? Să mă sune cineva de la Prașov. Să da, da. nu știu ce a redus-o am prețurile că au intrat casieri. Mulțumesc tare mult, Adina. Vreau să fac loc la cât mai multe telefoane și uh, să mă anunț Sorin dacă am recuperat minutul de publicitate pe care, dacă vrei, îl dăm la un moment dat. Mai avem și noi obligații din astea, mai self-check chestiuni. Cum se cheamă? Self-paste sau self-check? Uh, Cătălin, pe WhatsApp... Priviți doar câte filiale de bănci se închid tocmai în acest motiv de autooperarea serviciilor de către client. Cel puțin aici, în Germania, chiar și un credit îl face online. Singurul minus îl au aceste servicii în magazin, prin aglomerare la casă, deoarece nu toți clienții sunt îndemânatici, precum și pre, prin numărul mare de articole. Încă o dată, nu întotdeauna când vine vorba de bănci, cel puțin în relația asta, când oamenii vor credite pentru afaceri, pentru ei, acesta este un progres. Și o să vă spun cu mare, mare apăsare acest lucru. Acordarea unui credit ține și de o relație umană, de o relație de tip încredere, de o strângere de mână, de un ajutor pe care poți să-l dai unei afaceri sau nu poți să-l dai, sau unui om care are nevoie. De-a lungul anilor, comunitățile s-au bazat pe acest tip de, rea- de relații, un banchier știe și când și trebuie să te ajute și tu te bazezi pe el la nevoie. Nu vă lăsați viețile sau nu vă lăsați păcăliți în numele progresului și să ajungeți în brațele unui algoritm care o să vă dea credite după punctaj și după ce cheltuiele o să faceți înainte. Acesta nu este un progres. Acolo ne trebuie legi. Ăsta e un drept pe care trebuie să-l menținem. Dar acum vă întorc la casele automate. Andrei, tu ce crezi?
3: Uh, salut, cădelin! Uh, eu sunt surprins că lumea este surprinsă de <gură> apariția acestor... Automate. Eu le-am văzut de mai mult timp și probabil în civilizate sunt din anii
0: 80. Nu, 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 atenție. E uh, vorba de un magazin întreg care nu mai are decât automate. Adică asta
3: da, e... da. Ajung, ajung și la uh, situația asta. Uh, într-adevăr, nu mi se pare normal să fie un magazin care prezintă doar aceste soluții, pentru că deseori eu am avut nevoie de asistență la... Cântărire, când ar a depășit uh, toleranta, când am avut băuturi alcoolice, când, uh, mă rog, mai știu eu ce produse la care codul de scanare era ilizibil și tot așa. Deci intervenția operatorului este necesară uneori. Eu aleg casele self-service de câte ori am ocazia pentru că mi este mie mai ușor și mai comod să mă descurc cu ele. Uh, ies mai repede din, din magazin, nu stau la o coadă interminabilă sau la ceva de genul. Uh, într-adevăr, la uh, unde am eu uh, magazinele cu aceste case uh, Întotdeauna există și funcționarii, și uh, case deschise cu oameni Și casele astea uh, automate Dar să vă, vă spun sincer că ultima oară când am fost la Kaufland Erau mai multe persoane la casele self-service Decât erau la casele cu asistență umană adică, Erau mai fost... multe persoane care doreau, doreau să iasă mai repede din magazin și să...
0: Uh, adică e mai repede la acasă, self? E mai repede la acolo unde se faci singur? De
3: obicei, de obicei este o singură persoană pe fiecare aparat din acela. De obicei lumea se duce acolo cu produse puține ca să uh, iasă repede din
0: da, magazin, e posibil. Pe mine mă enervează că pă, eu niciodată nu mă descurc bine și tot fac câte o greșeală acolo și m-am dus de câteva ori plus că mă încurc în uh, pungile da, alea trebuie se să nu-mi place să zic, dar înțeleg rapiditate, aleg din motive de rapiditate uneori, după care regret să exact.
3: este, este un compromis uh, în faptul că atunci când te grăbești un pic sau ai uh, trei produse în coș, uh, ai vrea să nu stai încă 20 de minute la o coadă, mai ales dacă este o zi aglomerată specială, Spune înainte eu. de 1 mai, înainte de... Deci nimeni nu vrea să stea cu trei produse Poate am venit să cumpăr doar pâine din magazin Asta Imediat da, mă duc acolo Am scanat, am plecat e un, progres? Și mine când, da. e un progres? Este un progres inevitabil Aș putea spune <laughs> Sunt multe... Nu, este inevitabil
0: da. Sunt de acord că este inevitabil Pentru că da, așa merge lumea Sunt de acord că e inevitabil Te întreb dacă este un progres Că nu tot ce este inevitabil e și un lucru bun pe ansamblul societății. Sau pentru dacă, pic, sau la individual.
3: Pic, dacă o analizăm cinic, da? Da? desconsiderând persoanele umane, este un progres economic. Da? Este un progres economic. Social, da? nu știu dacă bine. este. Nu o să fie niciodată un progres social în unui om cu o mașinărie. Dar economic și uh, pentru profitul pentru profitul magazinelor pentru ușurința noastră de clienți în a învăța să folosim aparatele astea și așa, este singurul om dezavantajat este persoana care ar fi putut fi angajată
0: și nu a fost angajată. În mod evident și ceva din timpul meu eu îți mulțumesc tare mult pentru intervenție atenție Revin, noi săptămâna trecută am discutat despre salariile de la Ikea, da? Vedeți această observație teribil de importantă legată de aceste locuri de muncă. Sunt niște locuri de muncă puțin calificate, slab plătite și pentru care o parte din societate se bate pentru că nu e pregătită pentru un alt fel de viitor. De ce nu ar trebui să ne sperie? Există un anumit punct de vedere și anume că România este obligată să nu mai crezi astfel de locuri de muncă Ci cele care aduc plus valoare Dacă ești un guvern deștept Tu te ocupi să ai oameni Care să facă matematica Din spatele acestor case Automatizările și toate chestiunile astea Ale aduc valoare adăugată ale aduc bani în plus Alea aduc personal pregătit Marea spaimă pentru România în acest moment Sau pentru mulți dintre cetățenii săi săraci Și nepregătiți Este cu astfel de digitalizare te împinge într-o zonă în care te vei întreba ce le dai de lucru acestor oameni. Oare, de exemplu, Oșan, astăzi, stau să mă întreb, a făcut uh, pregătire cu oamenii pe care i-a scos de la case ca să-i ducă pe niște funcții mai înalte, să aibă valoarea adăugată chiar în propria lor companie? Marius, bine ai venit la România în direct!
4: Salut, Cătălien! Um, e o întrebare, a o întrebare foarte bună, care e cumva legată și de, de punctul meu de vedere. Um, și aici n-aș putea să mă pronunț dacă intervenția statului este justificată sau morală sau cum vei să-i voi, dar asta e mai degrabă genul de control de care avem nevoie. Ce se întâmplă punctual în aceste corporații, cu persoanele care sunt scoase de pe, de pe aceste funcții. Dacă există niște programe concrete în care ele sunt introduse. Astea sunt genul de întrebări pe care, pe care eu le-aș, le-aș adresa acestor mari planță de retailer. Corect. și, pe alocuri, dacă e nevoie, chiar aș fi decida un anumit control.
0: Da. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Ai încercat să angajezi? E important pentru România să angajezi? E important să le faci profesionalizare? Sunt tot atâtea întrebări depus. Fiecare decizie din asta, așa cum spun și despre deciziile guvernamentale, se referă la oameni. Ce fel de societate vrei să ai? Acum, spune-mi un lucru, Marius. Din punctul tău de vedere, cum gândește o astfel de corporație, o astfel de decizie?
4: Eu, eu aș face o comparație, sper să-mi permit semi-tragicomică. Uh, nu știu dacă tu ai auzit de ChatGPT.
0: Da, sigur. Am da. făcut hey. o emisiune aici, da.
4: Ah, ok, ok. Bă, n-am prins-o ca aceea. Nu-i uh, eu, eu văd asta ca, ca ChatGPT-ul it știlor să zicem așa, zona uh, Adică, totul un, un, un fenomen de panică indusă, uh, care, hai să zic, în zona asta IT-ului, uh, cumva se prinde mai pregătit, pentru că ai o anumită mentalitate. Și atunci, cred că ce de fundamental sunt acele competențe, sau dacă nu competențe, măcar mai degrabă, mindset-ul digital. Al omului al, al de rând Indiferent de vârstă, indiferent de ocupație Indiferent de background
0: Educație Educație, adică omul să știe Să învețe tot timpul Să folosească exact. anumite instrumente Pe care tehnologia îi le va pune la dispoziție În anii viitori și mai mult de atât Va fi obligat să lucreze cu ele Ăsta e viitorul Absolut. Nu, nu vă mai pregătiți copiii, chiar și la nivel mediu, pentru o chestiune legată de o, de o singură me- meserie, pregătiți-i să știe tot timpul să învețe, să se adapteze. Absolut. Absolut. Marius, o ultimă întrebare, foarte scurtă, aștept un răspuns de la tine. Dacă ar exista o reglementare de stat, unde ar putea să meargă, până unde ar putea să meargă reglementarea asta?
4: Eu aș merge din nou. Reglementare eu aș face mai degrabă în zona de uh, upskilling. Dacă, în zona asta de, de pregătire internă a angajatului, în sensul în care uh, aceste, aceste corporații, aceste lanțări de retailer să dovedească către unul din organismele statului, nu știu să zicem poate uh, Ministerul Digitalizării uh, că au programe în care sunt înscrise sunt înscriși aceste persoane.
0: Da, foarte interesant. Mulțumesc tare mult! Vedeți unde s-a gândit statul român prima dată și azi, băi, îi, îi pun o taxă la ăștia pentru că el ăsta e sistemul în care lucrează. Aia e politicianul român. El nu știe să facă așa cum a zis ascultătorul nostru, upscaling. Da, ei și foarte greu. Adică po adăugare de valoare, da. Nu știe să împingă lucrurile în sus și Bă, te știe, ce fac? Le au o taxă. Stați că a avut și George Simion o poziție, ia să vedem ce zice domnul Simion de la înălțimea cunoștințelor sale în privința subiectului. Știți că eu am mare încredere în profesionalismul celor de la Aur. Sunt alături de miile de români revoltați De inițiativa retailerului francez Oșan De a-i transforma din clienți În angajați neremunerați Ai acestei corporații Oșan, ca și ceilalți retaileri veniți în România Realizează profituri uriașe Și în mare parte externalizează acești bani Către țările lor Când le-am criticat practicile Mi s-a replicat că punem în pericol locurile de muncă Pe care le-au creat Da. Vedeți... Asta e genul de reacție politică, retorică naționalistă, care rezolvă problema fix până la genunchiul braștei. Cam acolo e. Atât am studiat, atât am spus ce să zicem. Zicem că sunt rele corporațiile. Da, or fi, da, or fi și bune. Sunt alte state, însă, care gândesc mai aplicat. În unele se poartă deja discuția, da, dacă ajung foarte mulți roboti să muncească în locul acestor oameni. Nu cumva ar trebui să găsim niște mecanisme prin care aceste companii să contribuie la binele social? pentru că oferă locuri de muncă la roboți sau la oameni. Cum să fac eu să învăț pe oamenii ea să muncească altceva mai departe? Este necesar să mă îndrept către programe de 4-5 ore pe zi de muncă sau către 4 zile? A, bine, când vrei să construiești așa de la genunchiul Braști, sigur, faci ca el. Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă sunt exact din Brașov,
5: de la magazinul Oșan adică nu mai sunt acum în magazin, vă, de la... vă spun ceea ce se întâmplă în magazinul așa din punctul meu de vedere. Ceea ce se întâmplă în timpul săptămânii este faptul că sunt 53 de case, vorbesc înainte de ceea ce este acum, 53 de case, din care maxim 6 sau 7 erau tot timpul cu casieri, iar mai exista... Tot în Oșan, în Corești, mai exista o zonă de case rapide în care erau doar angajați care treceau produsele prin scanare, te duceai și achitai direct și ieșeai. Acum sunt tot 53 de case care aceiași angajați care erau la case și te ajutau să scanezi, sunt în spatele caselor să te ajute să scanezi produsele și să pleci mai repede din magazin. Mm-hmm. Sunt un câștig foarte mare... Okay. Că sunt 53 de case deschise acum Nu sunt 53
0: din care active numai 10 Ok, dar înainte cum da. era? Deci înainte erau 53 și active 10? Asta era ideea? Exact. Aha. Aha. exact, iar acum sunt 53
5: de case active mm-hmm. dar... Acei 10 oameni care erau la case și te ajutau Acum sunt în
0: spatele caselor să-ți dea același ajutor mm-hmm. Și merg deci... la casa unde e nevoie, exact. unde e solicitat ajutorul Exact, exact deci productivitatea
5: omului a crescut, nu a scăzut. Adică muncește Corectiv, la, la cinci
0: case. Muncește la da. 5 case, nu la una. Da, mă nu, da, corect. Nu în sensul că muncește
5: exact la cinci case ca ajută 5 oameni în același timp. Uh-huh. Că eu, spre exemplu, am trei produse, mă descurc. Este bătrânul de la casa 2, se duce și îl ajută pe bătrânul bătrânul de la casa 2. Uh-huh. Productivitatea crește. Eu nu mai stau în magazin pentru trei produse la coadă de 20 de minute, cum a zis un, un ascultător. Abineauri. De ce dacă am trei produse să mă duc să stau la coadă 20 de minute?
0: Deci, volumul lor de muncă a scăzut sau a crescut? Da.
5: Volumul lor de muncă al casierilor a scăzut. A scăzut. De ce să țină 53 de oameni oșanu angajați de. doar strict pentru sărbători sau pentru weekend? Își permite oșanu chiar la cifra lui de afaceri să aibă 53 de oameni plătiți prost, când poate să plătească aceeași oameni probabil cu 3.000 de lei, că acum cu siguranță le-a crescut un pic salariul, că le-a dat un pic mai mult de lucru,
0: de sau ce? mai puțin. De Aici asta e o presupunere sau, sau e o știință? Adică faptul că le-a Eu
5: cred salariu. că le-a crescut salariul.
0: Adică i-a scos de acolo și le-a mărit și salariul. Exact. A, acum, da. sigur, uh, pare o viziune absolut perfectă. Viitorul ne va spune că dacă se fac 100 de case, lucrurile se vor îmbunătăți și mai tare... Și oamenii da. vor veni să muncească și mai drag, dar eu nu cred în perfecțiunea lucrurilor. Sunt convins că fiecare sistem din acesta aduce ajunsuri și neajunsuri, din punctul ăsta de vedere. Sunt convins că nu toată lumea se descurcă la fel de bine acolo, nici că timpii au crescut sau au scăzut în mod semnificativ. Și timpii au scăzut. Timpii, timpii au scăzut. Timpii de așteptare deci ai clienților.
5: Da. da, timpul meu pentru client, timpul meu al clientului a scăzut. De la 10 minute, cu 53 de case deschise și 10 oameni, a scăzut acum la 2 minute,
0: cum?
5: este mult mai bun. E, e mult deci mai eu bun de ce? Că atunci.
0: mi-l fac singur sau de ce? Da, eu mi-l fac singur. Păi, eu nu mi-l fac plătesc singur... pentru el să-l facă altcineva serviciul ăsta? Mm.
5: Da, de ce să țin 53 de oameni angajați și să-i plătesc de Dar
0: ceva? Dar eu nu vorbesc din punctul de vedere al Oșan, că ce să vedeți punctul de vedere al Oșan nu e atât de dureros pentru mine. E, bă... ba, da, pentru că
5: și eu am magazin, unde, un alt magazin unde nu, nu găsesc oameni pe care să-i plătesc. Eu nu-mi permit să fac o asemenea investiție okay, și de, ce, a cumpăra, ce, de a cumpăra cu sistemul ce ajută, de la Oșan.
0: Cu ce te ajută pe tine bă, ce a făcut Oșan?
5: Pe mine mă ajută că dacă voi reuși și voi reuși să pun banii ăia deoparte, îmi voi face și eu același sistem. Pentru că eu nu găsesc oameni care să vină să muncească și mie în magazinul meu. Deci eu fac angajări, cel puțin două pe săptămână și dau afară peste o de zile. Uh-huh. Păi eu fac în revisalul ăla, fac acolo modificări în fiecare săptămână. Am ajuns Pei, la da, 90 mi... și ceva de contracte în timp de 6 luni de zile?
0: Nu înțeleg cum îți rezolvă sau îți simplifică problema Cine? ceea ce s-a întâmplat acum. Deci nu.
5: Este, p- nu-mi dau o, este o, o, o idee pe care pe mine, ca și comerciant, mă pune să o fac la fel. Pentru da, că da, nu găsesc da, 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 oameni,
0: da, Asta. Asta, asta am înțeles, Ei, că tu în calitate de comerciant ești bine. Eu încerc să mă lămuresc dacă eu în calitate de client sau eu în calitate de angajat sunt bine în aceeași postează. Că de multe ori binele ăsta nu încape la o la altă, adică să fie foarte bine și mie și ție în aceeași postează. Eu asta verific, verific astăzi. Dacă tu din crezi punctul sigur...
5: Meu, da? Din punctul meu de vedere ca client al Oșanului, îmi convine că nu mai sta la coadă, uh-huh și termin în două minute, din punct de vedere al meu, ca și comerciant, care nu îmi găsesc angajați, este o problemă.
0: Ok. Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. În continuare... E de văzut, adică atunci când cauți echilibru în toate chestiunile astea, trebuie să te uiți la mult mai multe lucruri. Câte angajări ar putea să mai facă în viitor această companie? Care este volumul de muncă al oamenilor respectivi? Care este nivelul de salarii? Astea sunt lucruri la care se uită societatea. Ce fel de angajați vei vrea? Cât de calificați? care să meargă în zonele respective. Claudiu, bine ai venit la România în direct. Nu mai e Claudiu, e Mihai. Salut, Cătălin. Salut. Uh, eu
6: sunt de părere că ar trebui să rămână și casele tradiționale cu casier și și casele self-check. Eu ca și client cred că ar trebui, sau aș vrea să pot să aleg unde să... Să-mi scanez cumpărăturile. Într-adevăr, dacă ai două, trei produse, e mai ușor la stage check. Dar dacă ai un coș de 700 de lei, 1000 de lei, este mai lejer să le scaneze o doamnă sau un domn care asta face în fiecare zi și e mult mai ușor, e mult mai rapid. Adică eu cred că costul meu final, o parte din el merge și la acei angajați. Dacă acei angajați nu mai există, ar trebui să se reducă prețul, nu? Automat. Hmm, Arfel, da. ce faci cu banii aia?
0: Da, nu știu cum. Sunt profit. Nu de asta să face pentru rentabilitate economică, nu de asta să face digitalizare. e, e asta. deja
6: rentabil. E deja rentabil. Deja este e, și e, mai da, e rentabil. nu mai
0: e profit. Este și mai rentabil, poftim. <laughs> nu, asta <laughs> okay, create fiecare acționar, eu nu mă contrazic cu tine, este explic care e situația, da. Locuri de muncă mai puține înseamnă cheltuiel mai puține. Bun. Și mașinile astea costă. Și întreținerea lor costă, în mod evident. Dar, uh, uite asta aș sta de vorbă cu mare șef de corporație, bănuiesc că nu și-au făcut un calcul ca să iasă în pierdere. Au zis, bă, luăm mașini din astea și, mama, o să ne coste, dar să vezi ce bine o să fie. Calculul lor trebuie să fie legat, unul, de profit, nu? Absolut, absolut. Clar. Cred că trebuie
6: să rămână ambele tipuri Drop. 6-7 case normale și poate vreo 10, 12, 15, poate dublu case self-check. Sunt oameni de 60-70 de ani care nu le-au cu tehnologia. Vor să meargă la casă. Ce fac oamenii ăia? Își prind urechile acolo la self-check. O să-și dea seama
0: Piața va regla lucrurile astea, cred, nu? Oamenii se vor A- duce... <coughs> Oamenii se vor duce în diverse părți unde vor beneficia de ajutor Poate nu vor mai intra în Oșan, să vor duce doar no, la Lidl în, Sau la Carrefour, sau la Mega, sau unde au ajutor Întrebarea se pune însă Ce te vei face într-o societate în care predomină astfel de digitalizări?
6: Asta vreau să spun și eu Dacă în 10-20 de ani 400.000 800 de mii, de români nu vor mai avea job pentru că nu sunt destul de calificați, iar jobul lor a fost luat de mașinării. Ce facem cu un milion de români? Ce o să facă statul cu oamenii ăia? Eu cred că avuții asta, bogăția trebuie cumva uh, împărțită echitabil. Nu zice nimeni casierul să salariu cât programatorul care a conceput cafaia. Dar cred că toată lumea ar trebui să... să nu rămână nimeni pe din afară. Că apoi apar partid extremist, apar revoluții. De, de unde vin? Din nemulțumirile oamenilor care au rămas pe din afară. Vedem aur, vedem, vedem peste tot. Unde sunt? La oamenii nemulțumiți care se simt și mur se de toate, lăsați pe din afară. Societatea lăsată pe din afară, nu-și mai găsesc locul. Și ce fac? Se adună într-un partid extremist, în, știu eu, gherile, în alte țări, în alte situații. A trebui păstrat un oarecare echilibru. Nu zice nimeni să aibă salariul casierul ca și avocatul, dar și casierul trebuie cumva să se prefețească, să aibă ceva de, de făcut. Evident.
0: Mai ales când lui nu îi se oferă șansa învățării, supracalificării și găsirii unui e nou clar. loc de muncă. Această problemă exact. pe care o avem în fața A caselor nu e legată strict de problema A caselor și de cine no, ne servește de Și cine ne servește
6: ce se va întâmpla în viitor cu, La scară mare Excelent. Nu, nu știu ce să fac cu oamenii Sunt oameni de 45-50 de ani exact. La ce, ce reconversie le faci? Le faci un curs de IT? Sau ce, ce le faci? Îi pasă la doamna de la casă Un școala de șoferi pentru camion? Sau ce faci cu dânsa?
0: Întotdeauna mi-a Întotdeauna mi-a plăcut la emisiunea asta că ascultătorii noștri sunt Mult mai deștepți decât Toți politicienii lor, cum să spune Își mulțumesc pentru acest punct de vedere De fapt despre asta e vorba Mulțumesc Mihai și spor la treabă De fapt despre asta e vorba În acest moment, ce faci cu această forță de muncă? Dacă tu în continuare Ai o forță de muncă slabă poros pregătită din liceu și lipsită de facultate Unde o să-i duci pe oamenii ăștia? Era unde bușeau să mergi cu ei în magazinele astea ceva mai departe. Nu-i vorba despre cine și cum ne servește, ne pune în traistă. Poate și în al doilea, nici măcar despre cum să zic, despre profiturile pe care companiile le fac. Dar să lasă o problemă socială mare în urmă. Și vine domnul George Simion și o călărește. Și zice că e nasoală corporația. Dar domnul Simion știe că nu poate să zică că e statul nasol în situația asta cu să ajungă și el la putere la un moment dat. Și atunci ce să zică despre el? Bă, stai că n-am soluția la asta. Eu cred că problema principală, zice Adrian, este că nu mai suntem serviți De ce nu dați exemple de autoservire unde ne luăm singur mâncarea? De ce nu ne gândim la celebre lanțuri fast food unde ne ducem singur resturile la gunoi? Acolo de ce putem face singuri acele lucruri? Ei și asta, o opțiune de, cum să zic, de intrare în magazin și la locul respectiv Și tocmai am spus, e vorba de o problemă socială Câtă vreme funcționează automatizările astea Știi ce se întâmplă în fast foodurile alea? Cine muncește acolo în fast foodurile alea? Muncește niște copii de 20, 21, 22 de ani Cu niște bani de subzistență Și întrebarea e dacă vrem asta Ionut de pe YouTube zice așa Eu locuiesc în Finlanda și aici magazinele au case automate de câțiva ani Sunt utile casele automate când ai puține produse Casierii nu au fost eliminați, dar numărul lor a fost redus Ce să vezi, la asta ne gândeam și noi uh, Paul Salut, Paul! Bună ziua! Ce faci?
7: Mă ascult cu interes emisiunea noastră și cei care au vorbit înainte ne m- cunosc că au punctat foarte bine. La ultima discuție dumneavoastră a spus că, de fapt, statul a început statul să devină o problemă. Prin faptul că nu reglementează astfel de situații, sau este luat prin surprindere, și cred că cel mai grav, în momentul ăsta, statul nu ne mai reprezintă. <coughs> nivelul decizional al statului român a început să se reprezinte pe el și nu pe cei care l-au ales. spuneți că soluțiile vin de la ascultători. Păi de-aia vin ascultătorii cu soluții pentru că ascultătorii se reprezintă pe ei, ei nu mai sunt reprezentați. În ceea ce privește cazul strict oșan, cu, știu cu extrapolare pe termen lung, și m-a apărut întrebarea asta de ce poate să facă statul, să reglementeze, să reglementeze astfel încât să ofere o predictibilitate. Această măsură care a fost luată de digitalizarea unui serviciu, Uh, ea sunt convins că a fost prevăstă în bugetul uh, Oșan încă de anul trecut. Asta nu se face peste noapte. Întrebarea este dacă Oșanul a oferit, în cadrul reglementărilor existente, a oferit predictibilitatea salariaților săi. Uh, dacă știu, și repet, un buget de ăsta, cam toată lumea care lucrează, în, uh, fie la stat, fie la privat, știe că se face cum cel puțin un an de zile, astfel de măsuri se iau și se aprobă la fel cu cel puțin un an de zile înainte. Uh, în momentul în care salariatul are această predictibilitate, are posibilitatea ca în trei luni, șase luni, să-și urmeze propriile cursuri, să-și facă propriile specializări, și să-și găsească propriile,
0: uh, știu eu, opțiuni, de a pleca de acolo adică, pentru că, Întrebarea care fi... se pune Acum, Paul, este dacă Oșan le-a spus anul trecut a angajaților Săi, vedeți că urmează O schimbare profundă aici Exact, vă... pe toată da. linia pe Absolut oriunde uh, uh,
7: Cum să spun Orice companie Încearcă să-și maximizeze profitul Statul are obligația Deci are obligația, nu doar responsabilitatea E o mare diferență Are obligația de a reglementa Și de a echilibra lucrurile Eu Vă pun în atenție și un alt aspect Urmează, se discută mult de treaba asta Înlocuirea mașinilor Pe carburant da? Da Cu cele electrice Se dau termene 2035 Statul român Respectiv, nu neapărat statul român, sunt cei care își doresc puterea. Programe, da? Programe politice, programe economice cu care vii și ai pretenția că reprezinți pe cineva. Un anumit segment, îți dorești majoritate. În contextul dat, cu termene foarte clare impuse în parteneriatele în care România este parte, statul român, partidele politice, au făcut, au vreun program, au venit cu ceva nu știu eu, de predictibilitate. Ce se va întâmpla cu impactul în economie? Gândiți-vă numai la servicii Brusc vom ajunge în situația în care, ca și la Oșan, dispar servisurile pe, nu știu, e înlocuit uh, boxe, pe înlocuit uh, uh, curele de distribuție. Dau un exemplu. Dar cu,
0: cu trebuie înlocuită linia. Exact Paul, situație va fi. Din da? păcate, nu mai am timp astăzi. Dar e aceeași situație. Trebuie schimbată linia de producție de la Pitești. De la, pă, pă, eu ven de acolo oameni buni Deci gândiți-vă, digitalizare, schimbare Asta înseamnă că facem alte mașini în zona respectivă Mulțumesc pentru opiniile voastre de astăzi Îmi place România în direct de mor Pentru că aveți opinii bune Înțelegeți ceea ce se petrece în jurul nostru Digitalizarea asta este un fenomen social Pe care trebuie să-l înțelegem Și să-l stăpânim prin mecanisme ca societate La oaltă cu statul Nu e vorba că suntem serviți sau nu, sau poate că Ușan face profit sau nu. Problema este ce se întâmplă cu mase mari de oameni pe care nu i-am educat destul după ce acest fenomen se produce în România. Cum mergem mai departe? Trebuie să ne gândim din ce în ce mai des la treaba asta. România, în direct de astăzi, se încheie aici, prieteni. Vin știrile la ora 14. Sper că ne-am integrat după avarie și continuăm. Mâine e 8 martie, ne pregătim o zi specială aici și la noi. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.